0: graag. Welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag weer een podcast aflevering vanuit de auto. Ik euh, zit de laatste tijd wat vaker in de auto en dan ben ik ook aan het denken en voelen wat ik kan gaan delen. En vandaag had ik daar iets heel moois. Ik uh, was op een lunch en daar sprak ik een aantal mensen. En een van deze mensen zet haar ervaringen, uh, haar levenservaring, zet ze in als kracht in haar werk. En uh, ik kreeg het ook over een stukje gevoel dat er veel meer gewerkt mag worden met gevoel, met intuïtie. En uh, Dat er heel veel mensen zijn die nog heel zakelijk werken. Maar de, ja, ik vind eigenlijk de nieuwe tijd van werken is op gevoel. Echt levelen met mensen. Echt aanvoelen. Wat heeft iemand nou echt nodig? En tussen wat iemand zegt en daadwerkelijk bedoelt zit ook een heel stuk. Dus wat bedoelt iemand nou eigenlijk met wat hij of zij zegt? En ook weer als het gaat om een stukje ervaring... Ja, heb jij misschien wel eens gemerkt dat je zat met een probleem of een situatie en je wilde dat kwijt bij iemand, maar je voelde je gewoon totaal niet begrepen. Omdat de ander deze ervaring nooit gehad heeft en dus ook niet weet hoe hij of zij er voor jou kan zijn. Nou, ik heb dit dus heel vaak gehad en ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die dit herkennen. Um... Toen ik bijvoorbeeld in verwachting was van mijn oudste dochter, toen had ik behoorlijk last van bekkeninstabiliteit. Nou, ik had er wel eens van gehoord bekkeninstabiliteit en het leek me heel vervelend om te hebben. Uh, ik had ooit een collega die, uh, ja, die, 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 die zei tegen mij, ik kon op een gegeven moment gewoon niet meer lopen van de pijn. En ik kon me daar toen zo geen voorstelling van maken... Tot ik dus zelf zwanger was en merkte dat ik na een uurtje, twee uurtjes ook niet meer kon lopen van de pijn. En het, het was, nou, het was vreselijk. Maar wat ik dus niet had begrepen van die collega is hoe ontzettend uh, psychisch dat ook een, een weerslag heeft op je. Je bent niet alleen lichamelijk dat dingen niet meer lukken, niet meer kunnen lopen hond niet meer kunnen uitlaten, um, ik ben even dingen aan het bedenken, geen boodschappen meer kunnen doen, niet gemakkelijk, een, een heerlijke maaltijd uh, bereiden voor jezelf en voor je partner. Um, wat kon ik nog meer niet. Even met de auto ergens naartoe, dat was ook niet te doen, want je hebt twee benen nodig met autorijden en er kwam zoveel pijn uit mijn bekken, het schoot helemaal door in mijn benen, dat ik gewoon niet kon autorijden. Dus zoveel dingen komen daarbij kijken. En pas als je het zelf meemaakt. Dan kun je pas goed inleven in een ander. Um, het is niet met alles zo. Sommige dingen ligt er net aan hoe empathisch ben je. Maar toen ik dus in die situatie zat. En ik vertelde aan mensen om mij heen. Wat er gebeurde. En waar ik last van had. Merkte ik dat er... ...zoveel mensen waren die mij niet begrepen. En die niet... Um, ...die mij ook niet... ...konden helpen. Door... ...ja... ...hoe zeg ik dat? Ik zat dan ook in een hele andere fase van mijn leven. En ik ging ook heel anders met bepaalde dingen om. Maar... Um, wat ik heel erg miste waren mensen die tegen mij zeiden van... Jeetje Amanda, ik zie het en ik snap het. Ik weet wat je doormaakt. Ik kom even naar je toe en dan kom ik even een kopje koffie met je drinken. Of um, ik heb net um, gekookt voor mij in mijn gezin. Ik heb wat extra's gemaakt voor jou en je partner, zodat, hè, zodat je dat niet hoeft te doen. Want mensen gingen er ook vanuit dat hij wel voor mij zorgde. En um, dat we het allemaal wel redden. Maar dat, ja, dat was dus niet zo. Um, dus even terugkomen op het stukje ervaring... Pas als je echt iets ervaren hebt... Dan weet je wat een ander echt, echt, echt doormaakt. En alles wat daarbij komt kijken. Natuurlijk heeft ook iedereen een eigen manier om ergens mee om te gaan. Iedereen heeft een eigen copingmechanisme. Zo heet dat dan. Um, hoe je leert om om te gaan met bepaalde dingen... Maar in een bepaalde situatie heb je ook een manier om om te gaan met, um, met jezelf en met de mensen om je heen. Wat vertel je tegen jezelf? Wat vertel je tegen de mensen om je heen? Ik weet zeker, als ik in die periode tegen mezelf wat vaker had gezegd, Amanda het is oké, okay, je mag om hulp vragen. Het is oké okay om om hulp te vragen en dat ook helemaal te kunnen voelen, had ik misschien meer hulp gekregen. Maar ik durfde niet om hulp te vragen, want ik voelde me eigenlijk al snel als te veel. Toen ik uiteindelijk om hulp vroeg, kreeg ik het niet. <laughs> Dat is nog weer een dingetje. Dat was gewoon weer eventjes een mooie spiegel naar mezelf. Um, ja. Eigenlijk, ik ben dan. Dan, dan zie ik bepaalde situaties hier voor me. En, en dan ga ik bedenken. van nee ik, ben, ik zat toen echt wel in een hele andere fase van mijn leven. Ik voelde me toen ook veel meer. Een, um, ja, misschien ook wel een slachtoffer van het leven zelf. Maar ik wist ook niet hoe ik eruit kwam. En daarin miste ik toen ook wat hulp. En dat is nu helemaal oké. Okay, Want we zijn nu acht jaar verder. <laughs> um, het is echt al acht jaar verder. Acht jaar geleden... Was ik dus in verwachting van mijn oudste dochter. En ik heb zoveel geleerd sindsdien. Dat kan ik wel vertellen. En daar ben ik ook ongelooflijk trots op. Ik kan nu heel goed om hulp vragen. En ik weet nu ook dat als er een situatie is waar ik niet uit kan. Dan kan ik iemand vragen om te helpen. Ik weet wel, vorig jaar toen was ik ziek. En um, ja, toch met twee jonge kinderen die, die dan naar school gaan. En is dat soms niet handig. Dus... Ik kon ook gewoon, ja nog met, wel met lichte moeite hoor, mijn vriendin een berichtje sturen van... Hey, zou jij misschien alsjeblieft willen helpen? Want mijn meiden moeten naar school toe. En um, ja, ik ben gewoon zo ziek. Ik durf niet in de auto te stappen nu. En toen zei ze ook... Tuurlijk, ik breng eerst mijn meiden naar school. En dan kom ik die voor jou ophalen. Als jij dan even school laat weten dat je wat later bent. Of dat die meiden wat later zijn. Dan uh, ga ik het voor je regelen. En dat was zo lief. En ik... Um, ik was ook echt zo trots op mezelf dat ik het kon. Dat ik kon vragen om die hulp. Dus ook voor jou. Stap 1, ga echt leren dat je hulp mag vragen um, van andere mensen. Het is echt wel helemaal oké okay om hulp te vragen. Voor de mensen die uh, iets hebben met dubbele getallen. Toen ik deze opname begon was het 14 uur 14. En um, dat was op mijn telefoon. Toen ging ik rijden. En ik ben nu aan het rijden. En ik zit nu op mijn klokje te kijken in de auto. En er staat 2 uur 22. Nou, hoe magisch is dat? Um, ervaring dus. Veel meer mensen mogen hun ervaring gaan inzetten in hun werk. Um, je empathisch vermogen... Je intuïtie. Zet je intuïtie meer in tijdens het werken. En als jij niet met mensen werkt, maar af en toe wel contact hebt met mensen, ook dan. Zet je intuïtie in. We gaan, we, we gaan in dit huidig tijdperk um, veel meer terug naar een eenheidssamenleving. Waarin... Um, Waarin we veel meer in, in lijn, in alignment eigenlijk... mogen komen met onszelf, maar ook met elkaar. We hoeven het niet allemaal zelf te doen. Je hoeft niet alles alleen te doen. Je bent ook helemaal niet alleen. We zijn met z'n allen. Um, maar zorg wel dat jij jezelf op nummer één zet. Zodat... Um, zodat jij gewoon krijgt waar jij recht op hebt. Jij hebt recht op een gelukkig leven... En alle dingen die jij meemaakt, die zijn er niet om jou een rotleven te geven, maar die zijn er voor jou om van te leren, om door te groeien, om ervaring op te doen, zodat jij na een tijdje, als je er overheen bent gekomen, andere mensen kunt helpen hiermee. Ik geloof dat echt. Als ik kijk naar waar ik nu sta in mijn leven, hebben alle ups en downs en... Ongelooflijk grote successen Maar ook diepe dalen Hebben er allemaal voor gezorgd Dat ik nu mensen kan begeleiden In bepaalde aspecten van hun leven En meer Echt meer En als jij dit hoort Dan is dat ook voor jou Ook aan jou de taak Om in te voelen bij jezelf Even inchecken Leg je hand op je buik Adem even diep in en blaas krachtig uit. En vraag dan even aan jezelf. Wat kom ik hier nou eigenlijk doen? En je eerste gevoel wat opkomt. Dat is het juiste. Hoe gek het misschien ook klinkt. Hoe raar het misschien ook klinkt. Fantastisch of misschien onbehaalbaar. Is dat een woord? Onbehaalbaar. Dat misschien ook klinkt. Jij bent hier voor meer. Even checken waar maar... Oh, daar zit mijn microfoon. Ik moest even checken, want ik had het idee... Een microfoontje in mijn kraag was beland. van mijn jas. Um, dus wat jij hier komt doen op aarde. Heeft alles te maken met wat jij hebt meegemaakt. En wat jij nu meemaakt in je leven. Weet je, misschien ben je daar nog helemaal niet. Misschien zit jij nu nog midden in een shit. En um, mag jij eerst hierdoorheen... Zodat je uiteindelijk anderen hiermee kunt helpen. Ja. Dus wees ook vooral heel lief voor jezelf. En tune wat vaker in op je gevoel. En durf ook kwetsbaar te zijn. Dat is ook een heel groot ding. Um, durf echt kwetsbaar te zijn in je contact met andere mensen. En dat komt de laatste tijd ook vaker terug... merk ik bij mijn cliënten. Um, op het moment dat je je kwetsbaar opstelt... en dus aan de ander laat weten wat je voelt... maar ook de ander binnen laat komen in je gevoel... dat betekent niet dat de ander jou ook direct pijn gaat doen. Daar ligt een grote angst bij veel mensen. Want je ervaring... Mijn ervaring was altijd, als ik mij kwetsbaar opstel, als ik mijn hart open, dan gaat iemand mij pijn doen. Maar, ik zal je een trucje laten weten. Jij bepaalt altijd zelf wie jouw pijn doet en of jij pijn gedaan wordt. En als het gaat om um, een familielid. Bijvoorbeeld hè. Dan ben je altijd zelf degene die bepaalt wat je vertelt. En hoe kwetsbaar jij je opstelt. En hoe iemand anders binnen kan komen. Kijk, in familiesystemen gebeuren er vaak vreemde dingen. Um, ik heb daar nog te weinig kennis van om hier echt een heel goed voorbeeld in te kunnen geven. Maar, uit eigen ervaring weet ik wel. Dat alles wat je hebt meegemaakt in het gezin waar je uitkomt. Op het moment dat je dan... ...uit huis gaat en je gaat op jezelf wonen... ...elke keer als je terugkomt in het gezin waar je uitkomt... ...waar je jarenlang in opgegroeid bent... ...dan verval je soms makkelijker in een patroon waar je toen ook in zat. En ik heb op een gegeven moment naar mezelf echt gekeken van... ...hé, hey, in welk patroon verval ik nou steeds? Wat laat ik nou steeds zien en wat wil ik niet meer laten zien? En daar ben ik toen wat mee gaan doen... En nu is dat niet meer zo. Nu ben ik gewoon wie ik ben. Overal waar ik ben. En ik bepaal zelf op welke plek ik wat vertel over mij. Um, maar bij veel mensen zie je dat. Als ze dan terugkomen in een ouderlijk huis. Of hè, bij ouders. Of het gezin van herkomst. Zoiets. Waar je bent opgegroeid jarenlang. Dan verval je gewoon soms weer. In de patronen waar je toen in zat. Met bepaald gedrag. bepaalde verwachtingen. Verwachtingspatronen ook zelfs. Van, uh, van jou naar je ouders. Van je ouders naar jou. Of verzorgers. Van broers en zussen. Ja. Het is heel bijzonder. Dus als je daar bewust van kunt zijn. Dan uh, kun je er ook wat aan doen. En dan kun je het veranderen. Um, waar had ik het nou nog meer over? Ik ben het even kwijt. Zo interessant. Ik kan me herinneren dat ik in mijn vorige aflevering ook iets had verteld over het verkeer in Noord-Holland. <laughs> ik stel er toch altijd weer van te kijken hoe bijzonder sommige mensen zijn in het verkeer. Uh, ten eerste, er is gewoon een groot gebrek aan geduld. Ten tweede is er een groot gebrek aan inzicht, niet alleen verkeersinzicht, maar ook gevaarlijke situaties inzicht. <laughs> Ja, dan laat ik me daar verder gewoon even niet over uiten. Um, je ervaringen dus inzetten. Check wat vaker in, in je gevoel. En uh, ik kan me dus nu helemaal niet meer herinneren waarom ik het stukje familie opge op opgerakeld heb. Ik, uh, ik weet het niet. In ieder geval... wilde ik graag met je delen. Dat als jij met een situatie zit. Met een probleem zit. Met een rot gevoel zit. Over iets of over iemand. En uh, over jezelf. Um, weet dan. Dat als je iemand vindt om mee te praten. Die ook ervaring heeft daarmee. Dat jij je vaak meer gehoord kunt voelen. Meer begrepen kunt voelen. En dan voelt het allemaal niet zo zwaar. Um, je hebt ook overal hulplijnen voor. Hè? Je kan altijd een hulplijn bellen of op internet opzoeken. En er zijn nog altijd wel mensen die bepaalde ervaringen ook hebben. Waar jij dan misschien je verhaal bij kwijt kan. Of alleen al door te lezen over iets weet je dat je er niet alleen voor staat. En nu weet ik weer wat ik dus vertelde over de families. Dat ging over kwetsbaar opstellen. Je kwetsbaar opstellen... Is eigenlijk een hele grote kracht. Want als jij je kwetsbaar op durft te stellen. Dan um, groei je niet alleen persoonlijk. Maar je geeft ook een voorbeeld mee. Je laat een indruk achter bij mensen. En dan nog gaat het erom. Hoe pikken die mensen dat op? En als je de juiste mensen om je heen hebt. Dan vinden ze het juist ontzettend krachtig. Dat jij je kwetsbaar durft op te stellen. En dus daarom in jouw kracht gaat staan. Verkeerde mensen kunnen het verhaal verdraaien, kunnen je in een slachtofferpositie duwen, uh, dat soort dingen. Maar negeer dat soort dingen. Weet je, Daar heb je niks aan, daar hoef je ook niks mee. Als jij volledig in je kracht kunt staan door kwetsbaar te zijn en door jezelf te laten zien aan anderen, dan groei je voor jezelf. Maar wees je wel bewust van wat je laat zien aan anderen en aan welke anderen je het laat zien. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang, jarenlang, misschien mijn hele leven lang, misschien wel levens achter elkaar lang moeite gehad om mij kwetsbaar op te stellen. Om mij echt van binnen, diep van binnen kwetsbaar op te stellen. Tegenover uh, mannelijke partners. En dat had alles te maken met ervaring. Um, want mijn ervaring was. Als ik mijn hart open. Als ik mijn mannelijke partner echt in mijn hart binnen laat komen. In mijn gevoel. In alles wat ik ben. En wie ik ben. Dan kunnen ze mij keihard pijn doen. Op mijn zwakke plekken. Dus dat was mijn ervaring was ook. Dat is wat ze doen. Dat is wat mannen gewoon doen. Maar geloof mij, dat is... Niet. So. En dit is nog steeds een proces waar ik ja, nog een klein beetje in zit. Ik, ik zit nog, ben nog bezig met het staartje hiervan verwerken. Maar het is niet niks. En ik weet ook dat er heel veel vrouwen, maar ook mannen zijn die dit herkennen. Jezelf kwetsbaar opstellen tegenover je partner. Jezelf kwetsbaar opstellen tegenover een ander. Ja hart volledig openen en iemand echt binnen laten komen in je gevoel. En waarom je dit dus zou kunnen doen, heeft alles te maken met intens gelukkig zijn. Jezelf het duizend procent gunnen om geluk te ervaren, om onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Van jezelf, eerst jezelf. Geef eerst aan jezelf waar jij zo naar verlangt in een ander. En pas daarna ga je merken dat anderen om je heen het je ook gaan geven. Maar laat daarin wel al je verwachtingen los. Oh, dat zijn echt hele, hele uitdagende dingen voor veel mensen. Ja. Kwetsbaar opstellen. Het is wat. Nog een ander dingetje, wat ook veel naar voren komt de laatste tijd, is dat er um, steeds meer mensen ontwaken. Steeds meer mensen worden bewust, spiritueel bewust, gevoelig bewust, emotioneel bewuster. En um, ik ga een aantal nieuwe dingen doen. En... Uh, een dat speelt al jaren. Dat heb ik ook al eerder gedaan en dat komt nu weer terug. En dat is een cursus-intuïtieve ontwikkeling. Ik weet nog niet hoe ik deze ga vormgeven. Ik weet nog niet of ik hem in real life ga geven of online of met modules. Dat je gewoon lekker op je eigen tempo de cursus kunt volgen. Um, maar dit is een van de dingen die er binnenkort aan zitten te komen. Uh, dat heb ik eerder gedaan. Het is voor mij dagelijkse koek en ik gun iedereen het om meer in verbinding te staan met zijn of haar intuïtie, je onderbuikgevoel, maar ook met je zesde zintuig, ook het aanvoelen van anderen, het aanvoelen van dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar hoe doe je dat nou? En hoe weet je nou of het van jou is, of van een ander, hoe weet je nou of je egootje niet allemaal dingen aan het vertellen is tegen je, of dat je daadwerkelijk dingen aan het aanvoelen bent? Dat ga ik je allemaal leren in die cursus. Um, daarnaast. Wat ik daarnaast nou? Daarnaast ga ik maandelijks een healing geven op afstand. En dat heeft ook alles te maken met de nieuwe tijd waar we nu in zitten. Um, lastige dingen die voor veel mensen momenteel gebeuren. Ontwikkelingssprongen, maar ook. Ja, hoe heerlijk is het als jij gewoon een uurtje lekker kunt gaan liggen. Je ontvangt een healing, een clearing en een healing op afstand. En daarna is er weer ruimte voor mooie ervaringen. En ik heb deze vraag namelijk gesteld in een van mijn groepen. En ik heb gezien dat er best wel veel vraag naar is. Of in ieder geval genoeg vraag om daadwerkelijk de healing te gaan inzetten. Hierbij ga ik ook gebruik maken van de akasha chronica. Ik ga dan voor jou, voor iedereen die meedoet met de healing, ga ik je eigen akasha chronieken aanzetten. Om daadwerkelijk de healing te kunnen ontvangen. Zodat jij precies ontvangt wat goed is voor jou. En precies de juiste dosering van de healing zodat je nooit te weinig of te veel ontvangt. En daarnaast zal ik ook nog een aantal andere krachten inzetten. Die ik vaak gebruik tijdens healings. Zoals um, energie van draken, elfen, uh, Engelen. En zo. Ik werk ook graag met de gouden energie vanuit de bron. Die superhelend is. En um, ik laat me leiden met EI. <laughs> Dat was hem. Dat was mijn nieuwste aflevering. Wederom vanuit de auto. Dus mocht jij mij nog niet volgen op social media, zoek me op Amanda, Intuïtieve Coaching. Of Amanda Lees, Intuïtieve Coaching. En je vindt mij op Spotify, iTunes en Soundcloud en YouTube, Facebook en Instagram. <laughs> en ik zit ook op Telegram. Nou, dat was weer een heel verhaal. Ik zie je graag terug in mijn nieuwste aflevering. En als je vragen hebt of ideeën, laat het me dan weten. En bedankt voor het luisteren. Vanuit het diepst van mijn hart wil ik jou bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering jouw inzichten en inspiratie heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, zou ik het echt fantastisch vinden als je deze deelt met anderen. Ik kijk ernaar uit om te verbinden met jou. Heel veel liefs, Amanda.